0: per poter accedere direttamente alla playlist con tutti i capitoli ad oggi realizzati. Buon ascolto e buona crescita! Benvenuto in questo quinto capitolo. Come sono andati i precedenti quattro? Hai cominciato a comprendere qualcosa di più? Forse a eh, porti qualche dubbio in più su come funzioniamo, su come siamo fatti, su chi ci ha programmato e perché? Bene, in questo quinto capitolo iniziamo tutta quella serie di illusioni che ci sono state inserite apposta da quei programmatori di cui parlavamo nei capitoli precedenti e per comprendere le motivazioni per cui noi abbiamo determinate credenze, determinate convinzioni, determinate abitudini e anche determinate azioni c'è bisogno di fare un passo indietro nella storia, quindi in questa parte del videolibro andremo a tirar fuori tutte quelle varie illusioni che ci sono state infilate dentro, di cui siamo stati spesso indottrinati in modo tale che noi ci potessimo convincere di determinate cose per quelle motivazioni che poi abbiamo spiegato nel capitolo 4 dobbiamo fare un salto indietro nella storia per questa prima illusione per poi andare avanti con tutte le altre in modo tale che in un quadro storico ben definito potremo comprendere meglio quello che abbiamo in testa e quindi, nella seconda parte, andarlo a riprogrammare. In questo capitolo voglio svelarti l'illusione che ci hanno infilato, spesso indottrinato, sin dai tempi della scuola, riguardo la motivazione per cui noi esseri umani esistiamo oggi, cioè come l'essere umano è arrivato a essere come siamo noi oggi sulla Terra storicamente fino a qualche centinaio di anni fa si credeva che eh, la cosiddetta teoria della genesi, ovvero che un dio superiore un giorno si è svegliato e si è messo a lavorare, ha creato la terra e gli umani sono arrivati su questa terra già belli e fatti così come siamo oggi Punto, quindi noi siamo sempre stati così perché un giorno un dio eh, si è svegliato e questa è stata la credenza comune per diverse centinaia se non migliaia di anni poi negli ultimi tempi, parliamo già nel intorno al 1800 la scienza cominciava a evolversi diventava più semplice la comunicazione e quindi il popolo diventava un po' più scettico diventava un po' più difficile da credere a questa teoria della genesi serviva qualcosa di più scientifico e allora che cosa ci hanno insegnato e che cosa ci viene insegnato ancora oggi nelle scuole che noi siamo diventati esseri umani grazie a una sorta di evoluzione genetica che si può teorizzare e che si può spiegare grazie alla teoria evoluzionistica di Charles Darwin avrai sentito parlare? Di questo personaggio, non soltanto perché in televisione c'è ciao Darwin, ma ci saremo chiesti chi è questo Darwin e probabilmente abbiamo un'informazione nella nostra testa da qualche parte, magari non la ricordiamo come insegnamento scolastico ma ci dovrebbe essere e potresti andarla a cercare nella tua mente, c'è cioè un'informazione da qualche parte che dice che in natura si evolve il più forte pensaci un po', ti risuona questa frase il più forte si evolve il debole si estingue e questa è la base della teoria evoluzionistica di Darwin o comunque quelle poche cose che in qualche modo ci vengono insegnate senza andare nel dettaglio e senza comprendere bene che cosa disse davvero Charles Darwin e perché e in quale contesto storico però ci viene insegnata normalmente, ci viene fatta bere questa questa, questa teoria e noi piccoli bambini che diamo per scontato che il nostro insegnante ci dica la verità e che i libri dicano la verità prendiamo per buona questa teoria e nella nostra mente si forma una credenza che dice il più forte si evolve e sopravvive il debole invece soccombe e muore e si estingue se ci pensi un attimo dovresti trovare informazioni del genere da qualche parte remota del tuo del tuo banco dati di memoria ricordi cosa ti dissi nei primi capitoli di questo videolibro? non credere una parola di quello che ti dirò né tantomeno non credere a una parola di quello che ti viene detto in giro e che ti dice anche la tua stessa testa perché determinate informazioni e a volte delle credenze a volte delle spinte a delle azioni potrebbero essere generate da pensieri installati da indottrinamenti come questo in natura sopravvive e vince il più forte il debole muore, soccombe, e si estingue ok? pensa a questa informazione, questa macroinformazione quanto potente è ma facciamo un passo indietro e vediamo davvero che cosa disse Darwin nella sua teoria nel 1859 Charles Darwin esce fuori con il suo libro l'origine della specie e se lo vai a sfogliare, lo leggi, o ti informi un po', scoprirai che fondamentalmente la sua teoria si basa su questo principio ovvero il fatto che noi siamo diventati quello che siamo diventati in due passi fondamentali il primo passo è è stata una mutazione accidentale ovvero una cosa casuale, non voluta che accade spesso in natura ed accade normalmente con il più piccolo della cucciolata quindi una mutazione accidentale genera un primo cambiamento all'interno di una specie questa mutazione genetica può dare delle nuove risorse, nuove capacità, nuove abilità all'essere mutato e queste nuove abilità tenderanno a farlo sopravvivere e adattare meglio all'ambiente e soprattutto diventando il migliore all'interno della sua specie vivrà di più e riuscirà a diffondere il nuovo gene meglio e più degli altri quindi, ricapitoliamo noi siamo diventati quello che siamo diventati per un caso e perché siamo stati i più forti della nostra specie Mm, interessante quindi secondo la teoria evoluzionistica di Darwin sopravvive il più forte questo presuppone che in natura ci sia competizione che in questa competizione vinca il più forte è che la natura non si prende cura di noi ma dobbiamo essere noi a riuscire a sopravvivere alla natura stessa in quanto noi staccati dalla natura stessa quindi se noi siamo più forti rispetto a tutto il nostro ambiente ci evolviamo e andiamo avanti se non siamo i più forti Periamo, soccombiamo, e ci estinguiamo ora, questa teoria ci è stata infilata sin da piccoli, in qualche modo, nella nostra testa e questa teoria si basa sulla paura e sulla competizione ti suonano già familiari due, queste due parole paura e competizione paura che non riusciremo a vivere all'interno del nostro ambiente e dobbiamo competere per essere i migliori trovi qualche similitudine con quello che abbiamo detto nel capitolo 4? ma, andiamo avanti in realtà non è esattamente così in natura in realtà in natura ci evolviamo grazie a delle mutazioni adattive ovvero mutazioni che ci permettono di adattare il nostro corpo all'ambiente non a caso l'umano è uno dei, degli esseri, degli animali più evoluti nell'adattare i propri geni, il proprio corpo all'ambiente circostante. Per capirci che vuol dire un mutamento adattivo, può essere l'esempio della giraffa giraffa che ha il collo inizialmente corto e eh, riesce a mangiare eh, le sue foglie preferite perché in quel momento storico gli alberi sono ancora bassi e riesce a mangiarli a quell'altezza, a mano a mano che gli alberi si alzano, che sì c'è una deforestazione, in qualche modo eh, l'altezza delle foglie dalle preferite si alza, la giraffa in qualche modo allunga il proprio collo per adattarsi all'ambiente e continuare a sopravvivere. Ovviamente questo avviene in, in ambienti eh, in, in tempi molto molto lunghi. Se pensiamo che noi stessi come umani ci siamo adattati a vivere da un ambiente completamente puro e naturale, pulito, come poteva essere la terra di, di qualche migliaio di anni fa, un ambiente completamente sporco e intossicante come quello che è oggi ma anche in una maniera molto più semplice se rifletti basta pensare come il nostro corpo si adatta al fatto che noi in qualche modo all'interno di noi stessi assorbiamo e mettiamo delle tossine ad esempio se eh, hai mai fumato in vita tua probabilmente ti sarai reso conto che la prima volta che hai fumato il corpo, i polmoni, la gola in qualche modo subito ti ha dato lo stimolo di tossire, di espellere quella robaccia che hai buttato dentro, e questo è lo stimolo classico del nostro corpo, perché tende a proteggerci e butta fuori la tossina in qualche modo che abbiamo forzato ad inserire, un po' come quando mangi qualcosa di di avvelenato, di intossicato, magari qualche cibo scaduto che è andato a male, che succede il tuo corpo immediatamente o dopo un po' lo espelle o vomitando o in qualche altra maniera. Quindi questo è il nostro nostro metodo di protezione. Però che succede? Che se tu, malgrado il tuo corpo, che ti stai cercando di proteggere dall'elemento tossico, continui a dargli l'elemento tossico, il tuo corpo che cosa dice? Io non posso fare a meno, perché l'ambiente è tossico. Quindi, visto che io non posso in qualche modo buttare fuori la tossina, mi adatto e, improvvisamente, la sigaretta comincia a piacerti e non darti più fastidio Perché il corpo in qualche modo si è adattato ad assorbire la tossina ciò non vuol dire che non ti faccia male ma semplicemente che il corpo si adatta anche in tempo abbastanza rapido questa è la nostra capacità di adattamento. Ora, la mutazione adattiva in natura serve per appunto adattare il nostro corpo e le nostre funzioni organiche alle mutazioni ambientali. E tanto più un essere riesce a mutare, adattarsi all'ambiente, tanto più ha capacità di sopravvivere. Ecco perché l'uomo è uno di quelli che sta sopravvivendo meglio. C'è da dire anche che l'uomo non è altro che un elemento della natura, fondamentalmente facciamo parte del regno animale, e la natura ci tornerà spesso, soprattutto nella seconda parte. In quanto essere facente parte del regno animale e della natura stessa, rispondiamo alle stesse regole. Quindi le mutazioni adattive ci permettono di mutare i nostri geni in modo da creare una biosfera armoniosa e cooperativa. Quindi l'evoluzione della specie non avviene per competizione, ma per cooperazione tra l'altro in natura ci sono migliaia di esempi di animali e specie che, co- che, che collaborano tra di loro, per cui uno, uni sono necessari agli altri questo accade sia nel mondo animale che nel mondo vegetale Quindi. Tornando a Darwin, ci hanno fatto credere che la sua teoria evoluzionistica fosse quella vera, fosse la Bibbia, fosse la verità. E quindi ci hanno in qualche modo installato il programma di paura e competizione. Fondamentalmente la teoria di Darwin ci dà in qualche modo la paura come motivazione, la paura che il mondo, la natura, non ci supporterà quindi per non morire, per non perire, per non estinguerci dobbiamo diventare i più forti se diventeremo i più forti ci evolveremo, procreeremo e la nostra specie andrà avanti quindi lotta e competizione questo è quello che ci insegna Darwin questo è quello che ci hanno infilato nella testa questo è quello che, in cui siamo stati indottrinati in tutto il mondo e che ci hanno fatto credere dal 1859 a questa parte sai come si genera una credenza collettiva? Hai mai sentito parlare dell'esperimento delle cento scimmie? Ci fu Liam Watson, un giornalista, che riprese questo esperimento in uno dei suoi scritti. Praticamente degli scienziati che cosa fecero? Si resero conto che, allora insegnarono a un gruppo di scimmie, ai macachi praticamente, a lavare le patate così che toglievano la terra e potevano mangiarle più tranquillamente. Ora, questa. Quest- nuova abilità si diffuse prima lentamente all'interno della loro comunità quindi piano piano le, le prime scimmie cominciavano a lavare le patate prima di mangiarle poi sempre di più, poi sempre di più, comunque lentamente però poi accadde una cosa particolare nel momento in cui il numero di scimmie che sapevano fare questo raggiunse una sorta di massa critica improvvisamente la diffusione in tutti gli altri gruppi, in tutte le altre comunità addirittura di isole di distanza che non avevano contatti con queste scimmie si diffuse molto velocemente quindi addirittura a distanza di spazi, senza il contatto con le scimmie stesse che avevano l'abilità improvvisamente altre scimmie di altre isole acquisirono la stessa abilità e incominciarono a pulire le patate anche loro questo si può spiegare in mille modi però fondamentalmente potremmo dire che nel momento in cui si raggiunge una massa critica la nostra vibrazione, il nostro nostro pensiero, la nostra conoscenza entra in una sorta di conoscenza collettiva, di coscienza globale da cui altre persone in qualche modo possono attingere questo potrei presupporre che è lo stesso motivo per cui spesso quando avviene una nuova invenzione avviene quasi contemporaneamente in più posti in contemporanea quindi più scienziati, più o meno nello stesso momento senza avere contatti tra di loro, arrivano alla stessa intuizione questo perché probabilmente la massa critica, l'intuizione, la conoscenza globale è arrivata a un punto in cui esiste questa informazione e può essere presa da chi in qualche modo può essere connesso ad essa e qui ci arriveremo che cosa ci dice l'esperimento della centesima scimmia? che nel momento in cui una massa critica abbastanza elevata di persone crede in una determinata cosa, questa si diffonde all'intera comunità molto molto velocemente e così noi oggi siamo tutti convinti che nella, nella nostra vita quotidiana si evolve il più forte e dobbiamo avere paura del nostro ambiente così dobbiamo essere sempre in competizione, sempre con la paura che ci deve motivare a essere il migliore, se no ci estinguiamo a scuola non ci insegnano e si dimenticano di dirci un piccolo pezzo della storia di darwin darwin stesso prima di morire ammise che la sua teoria era sbagliata ma ormai era in giro, la conoscevano tutti e quindi andava bene così anche perché probabilmente conveniva di più adesso ci arriveremo darwin stesso in qualche modo ammise che era molto più valida, la teoria di Lamarck. Ne hai mai sentito parlare di Lamarck? Lamarck è antecedente a Darwin, quindi la sua teoria viene fuori 50 anni prima che Darwin nascesse, ma non si è mai sviluppata come credenza collettiva, perché probabilmente a nessuno conveniva che cosa dice la teoria evoluzionistica di Lamarck? Lamarck dice che l'essere umano è un essere della natura, fa parte della natura e come tale è collegato all'ecoambiente, è collegato alla biosfera, è collegato appunto all'ambiente da cui proveniamo ne rispettiamo le regole e rispettiamo l'ambiente stesso ricordiamoci, tutti gli animali in natura, in quanto facenti parte della biosfera e consapevoli di essere parte della natura stessa, rispettano l'ambiente in cui vivono, tranne l'uomo, perché nessuno ci ha mai detto o insegnato che noi siamo esseri provenienti dalla natura, e facciamo riferimento alle stesse regole, e quindi facciamo parte di una biosfera che deve essere mantenuta in equilibrio abbiamo accettato consapevolmente o inconsapevolmente la teoria darwiniana dove ci dice che noi siamo in lotta contro la natura e quindi ci sentiamo staccati da essa ed essendo in lotta vince il più forte e quindi siamo autorizzati a distruggerla e depredarla pensa per un attimo che mondo sarebbe se dal Primi del 1800, tutte le generazioni fossero state indottrinate con questa nuova informazione. Cioè che noi siamo parte della natura, che noi siamo animali, come tutti gli altri, che noi facciamo parte di una biosfera che deve essere mantenuta in equilibrio, che questo è il nostro ambiente vitale e come tale va rispettato. Rispettando il nostro ambiente, l'ambiente si prenderà cura di noi. Pensa oggi come vivremmo. Pensa oggi che rispetto avremo per la natura, pensa oggi come la natura ci fornirebbe di tutto ciò che avremo bisogno, come già normalmente è, se soltanto ci aprissimo a una mentalità diversa che non è quella dello sfruttamento, ma è quello della cooperazione e della collaborazione. Ma questo era quello che diceva la marca, e purtroppo la marca non se l'è filato nessuno. Ma capiamo perché non se l'è filato nessuno, capiamo perché nessuno ha voluto divulgare una teoria ben più pratica e realistica di quella di Darwin capiamo perché la teoria di Darwin è diventata una conoscenza globale una credenza collettiva per quale diavolo di motivo ci hanno voluto indottrinare in questa maniera? ora, per farci un quadro un po' più completo dovremmo comprendere prima di tutto chi era Charles Darwin da dove arrivava da dove arriva la sua teoria e in quale momento storico e paese egli viveva andiamo per gradi. adesso ti faccio un'altra domanda probabilmente abbiamo detto avrai sentito parlare in qualche modo di Charles Darwin ora ti chiedo il nome Alfred Russell Wallace ti dice qualcosa? forse no, un perfetto sconosciuto eppure, nella storia non ci raccontano che questo cittadino comune è uno scienziato crea questa teoria dell'evoluzione della specie e la manda a Darwin Darwin chi era? Darwin era il pupillo di Charles Lyell scienziato dell'Inghilterra vittoriana Scienziato inglese anche lui. Entrambi facevano parte della classe alta dell'Inghilterra vittoriana. Classe alta che aveva estrema influenza e importanza all'interno dell'Inghilterra vittoriana. Ora, gli arrivò questa teoria in mano, ma il fatto che Wallace fosse un cittadino comune e non facesse parte della classe borghese era impensabile per quel periodo e quindi che cosa fecero? ci fu una sorta di accordo tra Lyell, Darwin e Joseph Hunter, un altro botanico sempre di quella cricca che decisero di di far uscire questa teoria evoluzionistica con il nome di Darwin per primo e il nome di Wallace per secondo quindi divenne la teoria dell'evoluzione di Charles Darwin e Alfred Russel Wallace ora nel mondo scientifico il primo nome è in genere la persona che ha creato la teoria mentre il secondo è quello che gli ha dato una mano, il porta insomma e in questo modo pian piano il nome di Wallace si è dimenticato ed è scomparso nei meandri dei ricordi storici tanto che probabilmente quel nome a te non ha detto assolutamente nulla c'è un'altra grande differenza la teoria che mandò Wallace era leggermente diversa rispetto a quella che Darwin e gli altri della sua cricca hanno pubblicato la teoria di Wallace si basava sul fatto che il più debole veniva eliminato che Darwin e company hanno cambiato con sopravvive il più forte Ora, può sembrare la stessa cosa, ma ragioniamoci un attimo. Si estingue il più debole e sopravvive il più forte non sono esattamente la stessa cosa. Pensaci, ipotizziamo due mondi, un mondo A e un mondo B. Un mondo A dove sopravvive solo il più forte. Quindi bisogna sempre essere al top, bisogna sempre competere, sempre vincere, perché sennò moriamo. Nel mondo B si estingue il più debole quindi basta non essere il più debole, non bisogna essere necessariamente il migliore e competere basta non essere il più debole che è molto più semplice da essere il migliore non pensi? ora, questo concetto in natura è abbastanza normale in una cucciolata, magari di 10 cuccioli, quello più debole, in genere, è quello che muore prima o perché non viene neanche allattato dalla madre, o perché viene mangiato dai predatori o in qualche modo la natura fa il suo effetto lo fa scomparire in maniera tale che i suoi geni non si tramandino perché sennò potrebbe far diventare la specie più debole ma NON tutta la cucciolata! ci ipotizziamo che ci sia una cucciolata di 10 cuccioli uno è debole e malato questo perisce e questo è quello che ci ha detto Wallace, gli altri nove si evolvono e sopravvivono in base alla teoria della specie invece la sopravvivenza del più forte sopravvive solo quello più forte, quello che vince nella competizione, quello che vince sempre e che riesce a essere il migliore sono due concetti estremamente diversi e sicuramente il primo prevede una vita molto più rilassante e tranquilla rispetto al secondo dove dobbiamo sempre avere paura di non essere i migliori e dobbiamo essere sempre in competizione per vincere e sopravvivere ora, perché fu fatta questa piccola modifica alla teoria di Wallace? perché quando Darwin andò a presentare questo al mondo vittoriano, lo andò a presentare a una classe alta, elevata, che si credeva superiore rispetto alla classe bassa e popolare e quindi enfatizzò il concetto che vince il più forte, che si evolve il più forte così da dare ancora più luce e credito alla borghesia vittoriana questo piacque ovviamente ai potenti, che si sentivano ancora più forti adesso grazie anche a questa teoria di evoluzione della specie, quindi loro erano i migliori e loro dovevano sopravvivere ed evolversi e tramandare i loro, i loro geni, così che hanno accettato la teoria di Darwin, hanno tolto il nome di Wallace e l'hanno spinta e fatta conoscere diffusa il più possibile, tanto che è diventata una credenza collettiva è vero che in natura ci sono tantissimi esempi di competizione ma ce ne sono almeno tanti altri di collaborazione e di aiuto attenzione, Darwin e Lamarck non furono gli unici un altro personaggio, questa volta russo, più o meno dello stesso periodo storico il suo nome è un po' particolare, Priot Kropotkin, sembra uno scioglilingua sviluppò anche lui la sua teoria evoluzionistica e nel suo libro, in inglese si chiama Mutual aid, quindi mh, Aiuto Reciproco spiegò e eh, dimostrò come appunto l'aiuto reciproco e la collaborazione è molto più utile per l'evoluzione della specie piuttosto che il reciproco, il, il reciproco conflitto e la lotta ma anche di questa teoria non se n'è mai saputo nulla ora, è ovvio che queste teorie non potevano essere diffuse dai potenti innanzitutto i potenti erano quelli che avevano la capacità di diffusione verso il popolo e soprattutto ai potenti conveniva che venisse data scientificamente una teoria dove vince il più forte e il più forte si evolve perché erano loro i più forti ed in base poi a questa stessa teoria che la vedremo più avanti applicata nella rivoluzione industriale e nello sviluppo del capitalismo che prevede il, l'aumento del potere da parte di pochi qui stiamo nel 1859 ci rendiamo conto da allora a oggi come sono cambiate le cose grazie alla diffusione o a causa della diffusione di questa teoria che cosa ha causato poi ai giorni nostri la teoria di darwin? ha causato questa continua smania di dover essere il più forte, e il più forte è chi ottiene, ottiene, ottiene chi ha più terre, chi ha più soldi, chi ha più beni materiali, chi ha più 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 così sono nate le corporations, le cosiddette grandi aziende che un po' comandano il mondo, ma poi lo vedremo e che essendo nati da un principio per cui noi siamo staccati dalla natura possiamo tranquillamente distruggerla e depredarla delle proprie risorse per i nostri comodi e per ottenere sempre di più così che noi possiamo accumulare ricchezza, terre, beni, molto spesso inutili Perché così siamo i più forti, così siamo la specie superiore, siamo quella che si evolve e che non si estingue bene, con questa prima illusione svelata, che spero ti abbia fatto un po' riflettere e pensare chiudo questo quinto capitolo, nel prossimo parleremo del come ci siamo trasformati in consumisti cosa c'è stato dietro, chi l'ha pagato, chi l'ha creato, con nomi e cognomi andremo a svelare un altro piccolo pezzo di storia che si aggiunge a questo primo che abbiamo svelato in questo capitolo come al solito ti chiedo di condividerlo il più possibile, ovviamente se ti è piaciuto ti chiedo di, se vuoi essere sempre aggiornato sull'uscita dei nuovi capitoli, aggiungere il tuo mi piace qui sotto qui su youtube, se stai su youtube oppure di andare su youtube e mettere il mi piace e di iscriverti al canale stesso se hai una mail di gmail e quindi hai un tuo account youtube ovviamente ti chiedo se puoi e se ti è piaciuto di condividere questo video sul tuo account facebook magari di farlo più spesso così che sempre più, più tuoi amici potranno vederlo e potranno comprendere magari entrare anche loro in questo mondo per poter un po' risvegliare le loro coscienze e svegliarsi un po' di più ti ricordo sempre che tutti i capitoli sono disponibili sul sito www.saltoquantico.org e se vuoi diventare tra i nostri sostenitori così da poterci in qualche modo aiutare nello sviluppo di tutto questo progetto puoi come sempre effettuare una donazione sulla pagina www.saltoquantico.org slash donazioni comunque vedi apparire tutto qui sotto Ti ringrazio per la visione, ti ringrazio per la collaborazione, ti ringrazio per i commenti che vorrai pubblicare o che vorrai dirmi o che vorrai scrivermi in privato o qui sotto su YouTube stesso e ci vediamo al prossimo capitolo. A presto! Grazie per l'ascolto. Ti ricordo che puoi trovare tutti i miei video, non soltanto del Salto Quantico, ma anche tutti quelli che ho creato per aiutarti nella tua crescita personale e nella tua evoluzione spirituale sia su YouTube sia su Anaera. Se ancora non la conosci, Anahera è un contenitore di formazione gratuita. Ti basta registrarti gratuitamente su www.anahera.info e troverai tutti i video del salto quantico, tutti gli altri miei video e tanti altri corsi di formazione completamente gratis, così che potrai aumentare la tua conoscenza ed evolvere più velocemente la tua anima e il tuo spirito. Buon ascolto o buona visione!